0: 이렇게 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 저희가 함께 모여서 또 이렇게 수요성경공부로 모일 수 있도록 인도해 주시고, 장소를 허락해 주시고, 또 참여할 수 있는 마음들을 허락해 주셔서 감사합니다. 특별히 저희가 지금부터 400년 전에 쓰여진 철로역정이라는 책을 저희가 살펴보기 원하는데, 주님, 우리의 신앙의 믿음의 선배들이 어떤 신앙생활을 해왔고, 어떻게 해서 기독교가 주님을 믿는 그 믿음과 삶에 있어서 어떤 진리를 가지고 지침을 삼고 살아왔는지를 제가 이 시간 이 책을 통해 살펴보게 하여 주시고 성령께서 감동시켜 주셔서 우리 존 본연이라는 신앙의 선배를 통해 이 책을 쓰셨는데 주님 성령님께서 저희 이 시간 마음속에 찾아와 주셔서 주님께서 또 말씀해 주시고 깨닫게 해주시는 시간되게 하여 주시고 또 강의를 진행하는 저에게 또 서로 책을 읽으며 의견을 교환하는 이 자리에 모인 하나님의 백성들 가운데 성령님께서 지혜 주시고 성령님께서 말씀하여 주시는 시간 될수 있도록 인도하여 주실 때에 주님의 영원한 그 생명의 멸류관을 얻기까지 이 땅에서 때로는 우리가 고군분투하고 힘들게 살아가지만 그러나 우리가 소망을 가지고 소망이란 친구와 함께 그 마지막 날 회복을 바라보며 한 걸음 한 걸음 걸어갈 수 있는 힘과 능력을 이 시간을 통해 다시 한번 저희가 얻게 하여 주옵소서 감사드립니다. 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘. 아멘 네, 오신 것을 환영하고요. 저희 오늘부터 이제 철로역정을 원래는 8주간에 걸쳐서 진행하려고 하다가 제가 아무리 해도 8주가 힘들 것 같아서 한 주를 더 오늘은 조금 쉬어가는 시간으로 많이 나가지 않고요. 마지막 한 주를 더해서 12월 첫 주까지 할까 합니다. 9주 저희가 하려고 하는데 시간 괜찮으신지 생각하고요. 12월 달은 이거 끝난 이후에는 12월 말까지는 다른 성경공부 계획은 없습니다. 저희가 이 강의를 들어가면서 기존에 제가 했던 강의와는 좀 다르게 이 시간을 진행하고 싶어요. 제가 좀두 시간 동안 난스탑으로 많은 정보를 이렇게 쏟아부었던 기존 강의랑은 달리 지금 이 시간에는 제가 강의를 뭐길며한 시간 아니면 뭐 30분에서 40분 정도로 줄이고 여러분들이 직접 책을 읽고 오셔서 여기 책에 있는 내용을 가지고 여러분끼리 서로 이야기를 나누는 시간을 가지려고 합니다 첫 시간은 저희가 따로 그룹은 나누지 않고 사실 한몇명안 오실 줄 알아서 그냥 저하고 전체 그룹을 하려고 했는데 사실 이 정도 사이즈면 은 그룹을 나눠야 돼요 그런데 오늘은 한번 저하고 같이 한번 전체 그룹을 해보시고 다음 주부터는 소그룹으로 저희가 그때그때 좀 다르게 짜서 읽어오신 내용들을 가지고 나누도록 그렇게 하겠습니다 제 취지가 이곳에 오셔서 함께 나누는 것을 목적으로 하기 때문에 요번 강의는 제가 녹음 파일을 따로 드리지 않으려고 합니다 어, 그래서 녹음은 할 거예요 사실 음, 녹음은 할 건데 이 자리에 한 번이라도 오신 분들한테는 제가 제공해 드리고 <웃음> 어, 그 다음에 뭐 여행 계획이나 어쩔 수 없는 사정 때문에 못 오시는 분들을 위해서 파일은 드리지만 자꾸 그 녹음 파일이 있다 보니까 실제로 모이는 거에 많이 좀 소홀하게 되는 경향을 제가 조금씩 느낌으로 봤습니다. 그래서 사실은 저희가 시간과 장소에 함께 있다고 하는 것이 얼마나 중요한지 사실은 우리 각자의 자리에서 기도하는 것도 중요하지만 또 우리가 함께 시간을 정해서 교인들이 함께 모일 때또 성령님께서 두세 사람이 모인 곳에 함께 하신다는 것처럼 아 예수님께서 그렇게 말씀하신 것처럼 성령의 임재가 더 강하게 느껴지는 법이에요. 여러분이 강의 녹음된 걸 들어보시면 알겠지만 강의 녹음 들은 거를 여러분이 뭐 운전하시면서 혹은 설거지를 하시면서 편안하게 앉아서 들을 때랑 또이 자리에 와서 들을 때랑 좀 다른 것을 느낄 수 있으실 겁니다. 그냥 일반적인 정보나 그냥 교육적으로만 안다 그러면 뭐 강의 녹음된 거를 들어도 별로 많은 차이가 없겠지만 사실 이 자리에서 성령께서 역사하시는 고거를 느끼기는 참 힘든 것 같아요. 그래서 녹음을 들으시는 분들께 좀 부탁드리고 싶은 것은 가능하면 이 자리에 오셔서 함께 여러분의 생각을 나누어 주신 것이 중요하다는 라 것을 좀 말씀드리고 싶어요. 어, 철로역정이라는 책을 저희가 이제 이렇게 제이 했는데 여러분이 없으신 분들은 구입하셔서 꼭 읽어 오셔야 이제 저희 진행이 됩니다. 첫 페이지에 보시면 제가 이제 처음에 이제 커버로 철로역정의 그림을 여러분이 드렸어요. 제가 거기다 한글로 철로역정이라고 넣었는데요. 가능하면 가리지 않게 넣은 건데 거기 뒤에 있는 그림을 옆으로 놓고 보시면 왼쪽 맨 아래서부터 시작해서 오른쪽 맨 위까지 그 중간에 선이 있습니다. 그 선을 따라서 이제 여행이 시작돼서 왼쪽 칸이 끝나면은 이제 그 다음 칸, 그 오른쪽에 있는 칸 아래서부터 시작돼서 이렇게 올라가요. 이걸 잘라서 붙여서 하나의 길로 이렇게 만들기도 하더라고요. 그런데 제가 하여튼 그렇게 표시를 해봤습니다. 저희 책이 이제 현로역정 책이 그런 모양으로 지금 그렇게 흘러가고 있습니다 그래서 뒤에 보시면은 좀더 간략하게 이제 아이들 버전으로 또 만들어 놓은 거예요 굉장히 간단하게 애니메이션처럼 그렇게 만들어 놨는데 두 개를 참고해 보시면서 여러분의 상상력을 최대한 펼치시며 책을 읽으시면 좋겠다는 생각이 듭니다 이책 표지에 있는 것은 이렇게 동그랗게 원을 그리면서 가운데를 향해 가는 방향으로 이렇게 그림되어 있는 거를 또 표지로 썼습니다 3페이지로 가셔서 제가 강의 일정 소개를 한번 이렇게 제가 나름대로 짜봤는데요 책은 여러분 여기 저희 교회에서 마련한 이 책을 중심으로 이 시간 나누기를 원합니다 그래서 없는 분들은 구입하셔서 어 책을 읽으시면 좋겠고요 찬권당 15불입니다 그래서 사서 읽으시면서 따라오시면 되겠고 모든 페이지 수는 이 크리스천 다이제스트 책을 기준으로 제가 여기 편성을 했습니다 오늘 세션 1첫 번째 시간에서 마지막 시간 12월 5일까지 9주를 하게 되었고요 오늘은 저희가 37페이지 40페이지까지 챕터 하나만을 읽고 좀 시간을 갖습니다 다음 주부터는 거기 나와 있는 페이지들을 미리 읽어 오시고요 이 책이 아니라 다른 책을 가지신 분들은 거기 챕터를 보시면서 따라 오시면 좋을 것 같아요 밑에 보시면 이 강의에 도움을 준 분들 해가지고 제가 지금 이 강의안을 준비하면서 참고한 책들과 강의안들을 좀 넣습니다 었 우리 시애틀 브리지 철치에서 한운수 목사님께서 한번 이 철로역정을 가지고 하셔서 기본적인 뼈대는 이제 한운수 목사님께 하셨던 것을 빌리지만 많은 부분은 제가 위에 있는 부분 읽으면서 첨가된 것이기 때문에 무엇보다 성령 하나님께서 저희와 함께 해주셔서 지혜를 주셔서 이렇게 강의안을 할수 있는 것 같습니다. 어, 철로역정의 오버뷰를 먼저 좀 하기를 원하는데요. 읽기 전에. 역사상 성경 다음으로 많이 읽힌 책이라는 평가를 받습니다 역사상 성경 다음으로 가장 많이 번역된 책이 저희가 이제 그 1대1 제자양역반을 하면서 읽으라고 말씀드리는 그리스도를 본바다, 토마스 아캠피스의 어, 그리스도를 본바다라는 책이 가장 많이 번역된 성경 다음으로 번역된 책이라고 한다면 성경 다음으로 많이 읽힌 책은 누가 뭐라 해도 아마 철로역정이라고 다들 동의를 할 겁니다 여러분 중에 읽어보신 분은 몇 명에 계신지 잠깐 좀 손을 들어서 표현해 주실 수 있으세요? 한번 읽어보신 분, 천로역정 예, 보통 그런데 예전에는 그렇게 많이 읽혔는데 요즘 현대 그리스 도인들에게는 어, 이한 대략 한 20% 내외라고 합니다. 어딜 가서 설베이를 해도 한 여기도 한 20%밖에 안 되는 것 같은데 20% 정도라고 얘기를 해요. 현대에 읽히지 않는 이유가 뭘까를 좀 생각해 봅니다. 어, 여러분, 고전이라고 하는 것은 늘 새롭습니다. 고전은 늘 새로워요. 시대는 변하지만, 변하는 것, 그 모든 것이 다 변하는 것 중에서 변하지 않는 뭔가를 찾아낸다는 것은 이 시대에 신선함을 제공하는 거죠. 이 철로 역정을 읽으면서 저도 다시 한번 너무나 변하지 않은 진리인데, 오히려 이 모든 것이 변하는 세상 속에서 변하지 않고 있다는 사실에 신선함을 느낍니다. 그래서, 여러분 제가 일부러 성경책을 강의하지 않고 철로역정이라는 고전 중의 고전을 좀 하고 있는데요 이걸 통해서 소원하욱기로는 진짜 400년 전에 쓰여진 1600년대 중반 후반에 쓰여진 책인데도 오늘 우리가 읽을 때 정말 그때 당시의 사회와 지금 사회는 너무나 다릅니다 당시는 영국의 왕이 통치하던 시대고요 지금은 민주주의 자본주의 시대에 살고 있죠 너무나 다른 시대에 살고 있지만 동일한 원리가 적용될 수밖에 없다는 것을 보시면서 어 저희가 그냥 늘 하는 신앙생활에서 좀더 신선함과 새로움을 회복하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 이 책은 원래 일부만 있었습니다. 그러니까 일부 보시면 첫 번째 이 책을 보면 중간에 이제 검은 줄이 있는데 여기까지가 일부인데요. 원래 존버번이 처음 쓴 책은 이첫 번째 순례 이야기입니다. 누구의 순례 이야기냐면 크리스천이라고 하는 주인공이 순례 이야기예요. 어, 그래서 빈카에는 크리스천이라고 쓰시면 될것 같아요. 주인공 이름이 크리스천입니다. 그런데 이 책이 나오고 나서 약 14년 후에 2부 책을 씁니다. 존번는이첫 번째 크리스천의 순례 이야기에서 뭔가 좀 부족하고 빠진 것이 있다고 라 느낀 모양이에요. 그래서 좀더 그것을 보완하고자 하는 의미에서 두 번째 이야기를 썼는데 그것이 크리스티아나의 순례 이야기 크리스천이 누구고 크리스티아나가 누군지는 이제 책을 읽으면서 저희가 알게 됩니다. 2부도 읽어보신 분 있으세요? 보통 1부만을 읽어요. 2부는 많이 안 읽습니다. 그런데 2부까지 읽는 것이 저는 완전하다고 생각합니다 1부는 크리스천이라고 하는 남자 주인공의 이야기예요 굉장히 이야기가 남성적입니다 그런데 남성적인 것으로만 신앙을 표현할 수 없죠 왜냐하면 하나님께서 사람을 지으실 때 남자와 여자를 지으셨기 때문에요 여성의 시각에서 보는 순례 이야기를 아마 존 보년은 얘기하고 싶었을 것 같아요 그래서 이 2부를 읽으면 우리 여인들의 시각에서 좀더 이해할 수 있고요 미리 좀 스포일러 식으로 말씀드리면 크리스티아나가 바로 크리스천의 아내입니다. 그런데 순례자를 떠나면서 자기 이름을 크리스티아나로 바꾸어요. 그런데 2부가 좀더 신학적으로 깊은 이야기를 담고 있는 이유 중에 하나는 뭐냐면 구원에 관해서 1부 크리스천의 이야기는 혼자 떠나는 여행입니다. 물론 가면서 이제 동역자를 얻어요. 그런데 한 개인에게 집중되어 있다고 한다면 2부 이야기는 가족 공동체로서의 구원을 얘기하는 거죠 그러니까 공동체로서의 구원 그 아내와 네명의 아들들이 함께 여행을 떠나는 장면 그래서 어려움을 겪을 때 혼자 겪는 것이 아니라 함께 겪고 구원도 함께 겪어가는 그런 이야기가 쓰여져 있습니다 구원이라고 하는 것은 제가 늘 말씀드리지만 혼자 개인적으로 구원받는 게 아니라 공동체로의 구원이죠 그래서 사정전 16장에서 바울과 신라를 지키고 있던 간수에게 바울과 신라가 그 얘기하잖아요. 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 물론 구원은 개인적인 겁니다. 그런데 그한 개인의 구원을 통해 가족 공동체 더 나아가서는 지역사회 공동체가 구원을 받아가는 거죠. 함께 구원을 받아가는 겁니다. 그래서 그런 초점이 좀더 새롭게 2부에는 추가되어 있고 좀더 집중되어 있는 것을 알게 됩니다. 구원이라고 하는 것을 존 번역은 이 책을 통해서 두 도시 사이의 여정이다, 여행이다 라고 표현을 합니다. 그래서 어느 도시에서부터 어느 도시를 가는가 City of Destruction 이라고 하는 멸망의 도시에서 Celestial City, 천성이라고 되어 있습니다. 한국 번역에는요. 하늘의 도시로 가는 여행이 바로 구원이다 라는 것을 이 책을 통해 이야기하고 싶습니다. 구원은 여정이에요. 단 한순간의 사건만으로 끝나는 것이 아니라 아, 내가 예수 믿고 구원을 얻게 된한 과거의 사건에서만 머무르는 게 아니라 그날 이후 우리의 모든 삶의 모든 과정이 다 구원을 이루어가는 과정이고요. 그 우리의 삶의 여정이라는 것은 멸망의 도시로부터 시작해서 천성의 도시로까지 가는 우리 인생 전체를 말하는 것이 구원이다 라는 것을 기억해 놓으시기 바랍니다. 그런데 그 시작이 어디서부턴가 항상 멸망의 도시로부터 시작한다는 것입니다. 그게 중요해요. 내가 살고 있는 곳이 어느 곳이던 간에 내가 서울에서 예수님을 믿어서 신앙생활을 시작했건 미국에서 시작했건 중국에서 했건 홍콩에서 했건 어느 나라에서 했건 간에 멸망의 도시로부터 시작하는 겁니다. 그전까지 우리는 어떤 도시를 살아도 멸망의 도시를 사는 거죠. 그 도시를 살면서 아무 문제가 없었습니다 아무런 불편함과 두려움을 느끼지 않았었습니다 괴로움이 없었어요 단지 괴로움이 있다면 그 도시에서 내가 잘 적응하지 못하는 것이었죠 그런데 어느 순간 이걸 깨닫게 돼요 내가 살고 있는 이 삶이 내가 몸담고 있는 이 도시가 곧 멸망할 거다라고 하는 것을 깨닫기 시작하는 순간이 옵니다 그때부터 구원의 여정은 시작된다 좋은 보현는 얘기를 해요 내가 살고 있는 삶이 다 괜찮아 보이지만 이대로 가다가는 멸망한다라고 하는 그 자각에서부터 구원이 시작되는 겁니다. 천로역정의 이야기를 한마디로 말하면 바로 그거예요. 살고 있으면서 내가 멸망할 거라고 깨닫게 된 사람이 영원히 멸망하지 않는 천성을 찾아가는 이야기. 이것이 좋은 번연이 천로역정을 통해 말하고 싶은 믿음의 생활이고 구원이다 라고 하는 것을 아시면 좋겠습니다. 그 다음에 좋은 번연에 대한 좀 이야기를 할게요. 왜냐면 하 철로 역정 자체는 사실 특히 일부가 더 그래요. 일부만 아니라 부도 그런 것 같아요. 근데 일부가 특히 더이 좋은 번연의 자기 자신의 이야기를 하는 것 같습니다. 그래서, 어, 많은 분들이 이제 좋은 번연의 일생과 함께 이 책을 읽으면 많은 도움이 된다 하는데요. 사실 좋은 번연의 역사적인 기록에 대해서는 그렇게 여러분 중요하지는 않습니다만 제가 혹시 관심 있는 분들이 있을까봐 이거다 이렇게 좀 써봤습니다. 그래서 제가 잠깐 이 시간에 좀 요약만 하고 그냥 넘어갈게요. 그 다음 페이지에 보시면 제가 지금부터 하려고 하는 얘기를 이제 영어로 좀 표현해 놨어요. 2페이지에 보시면 이제 그 연도가 쫙 나와 있죠. 그리고 이제 3페이지에 보시면 그 좋은 번연이 이 글을 쓴 것과 관련해서 좋은 번연의 일생을 좀 이렇게 요약해 놓은 것을 제가 발췌해서 거기다 썼습니다. 거기 보시는 그 노란색 표지 책이 처음 출간된 필그림스 프로그레스의 거표지예요. 잠깐 좀 얘기를 드리면, 존버니이 태어난 때가 1628년인데요. 1600년대, 그러니까 17세기 초는 영국 같은 경우에는 굉장히 혼란을 겪던 시기입니다. 아시다시피, 1618년에서부터 1648년까지 30년 종교 전쟁이 벌어졌죠. 30년 종교 전쟁은 유럽에 있는 국가들의 중심으로 나은 건데요. 로마 카톨릭과 이제 개신교 간의 전쟁이라고 보면 될 정도로 종교 전쟁입니다. 인류 역사상 가장 잔인한 전쟁 중에 하나였고요. 참, 종교인들이 싸우면 이렇게 무섭게 싸웁니다. 안타까운 역사적 사실이에요. 그때 당시 목숨을 잃은 사람만 약 800만 명이 넘는다고 하니까요. 30년에 걸친 종교 전쟁을 싸워가던 그 시점에 이제 좋은 번연이 태어났고요. 그때 영국 자체에서는 그렇게 전쟁을 하면서도 사이드로는 어떤 일이 있었냐면 내전이 있었습니다. 거기에 이제 이 페이지에 보면 쭉 보시다 보면 1642년에 내전이 있다라는 기록이 거기 나와 있을 거예요. 찰스 1세라고 하는 그러니까 퀸 엘리자베스 1세가 죽은 후에 왕이 된 제임스 6세라는 왕이 있는데 그 사람의 아들입니다. 찰스 1세는 굉장히 유명하죠. 찰스 1세는 당시 있던 영국 국회, 그러니까 지금으로 말하는 국회와 마찬가지입니다. 팔리아먼트, 이 국회가 함께 나라를 통치하고 이제 행정을 하는 관계 속에 있었는데요. 좀 약해진 왕권을 강화시키는 왕이 찰스 1세였어요. 국회의 힘을 약화시키고 거의 왕정 독재를 신화하려고 노력을 했습니다. 그러면서 찰스 1세는 요 성례 위주의 예배를 강조했습니다. 성례 이 리터지컬 서비스 그러니까 미사를 드리러 왔었을 때 그때 신부 사제들에 의해서 드려지는 그 형식화된 예배를 굉장히 많이 강조를 했었어요. 당시 이제 기독교인들은 좀더 자유로운 예배를 추구하면서 그 일정된 일관된 전혀 바뀌지 않는 그런 예배 형식을 해서 좀 벗어나려고 했지만요. 찰스 이세는 좀더 자기가 독재 정치를 하기 위해서 모든 종교 예식을 다 통일시키려고 합니다. 여러분 이게 사실은 독재자들에게 나타나는 일반적인 현상이에요. 어느 나라든 독재자가 통치를 할 때는 종교를 굉장히 강조하고요. 종교를 통해 전체 나라의 분위기를 지도자에게 순종하는 분위기로 만들어 놓습니다. 종교를 굉장히 많이 이용을 하죠. 히틀러라고 하는 사람이 기독교인은 아니었습니다만 유대인들을 박해하는 데 있어서 기독교의 프레임들을 전부 가져다가 썼죠. 전혀 기독교인은 아닙니다. 그런데 자기의 독재를 강화하기 위해서 기독교를 빌어서 마치 자기가 기독교인인 것처럼 지금도 믿지 않는 사람들은 기독교의 문제점을 꼽으면서 히틀러 같은 독재자를 옹호하고 지지하는 게 기독교다라고 오해를 하고 있지만요. 그렇지 않습니다. 지금 미국 정부의 트럼프 대통령이 기독교를 가지고 얘기하는 것도 마찬가지예요. 비슷해요. 사실 정말 기독교인인가? 잘 모르겠어요. 그런데 기독교의 그 보수 기독교인들을 굉장히 좀 의식해서 거기서 표가 나오니까 그런 정치적인 얘기들을 많이 하죠. 제가 정치 얘기하면 안 됩니다. 정치 얘기를 하면 은 자꾸 제가 편을 가리는 거에 돼버리니까 아무튼 모든 그런 왕들에게는 공통적으로 그런 성향이 있다는 것을 좀 말씀드리고 싶은 거고요. 왜 성례 위주로 가냐 그러면 교황의 권위가 세지기 때문에 그렇습니다 교황의 권위를 세워줘야 자기의 권위도 쓰기 때문에 그래요 교황이 인종하는 왕이 그래서 이렇게 교황권을 강화시키고 왕정 독재를 실현하려고 하니까 좀 생각이 있는 사람들은 당연히 반발하게 되겠죠 특히 스커틀랜드에 있는 스커틀랜드가 기독교 개신교가 굉장히 많이 영향을 줬는데요 스커틀랜드가 반발해서 결국은 이 영국과 스커틀랜드 사이에 내전이 일어나는 것이 이 영국 내전입니다 1642년부터 1645년까지 3년 동안 지속되다가 결국은 국회의 승리로 끝나요 그런데 이 전쟁에 이제 존번연이 국회 편를 지지하는 세력 쪽으로 참전을 합니다 그래서 그의 젊은 나이에 이 전쟁에 나가서 싸웠고요 교황에 맞서서 또 교황을 통해 자기의 정치적인 독재를 이루려고 하는 왕에 맞서서 싸웠던 사람이 존번연이었고요 국회 편에 유명한 장군이 있죠. 올리버 크롬웰이라고 하는 굉장히 유명한 장군이 있었습니다. 결국은 이 장군들 같은 사람들의 활약에 힘입어서 국회가 이기는 것은 끝나고요. 그러면서 여기 보시면 나중에 보면 1649년에 찰스 1세는 이제 교수형을 당해요. 왕인데도 불구하고 국가 내란죄로 참수형을 당합니다. 어, 이런 일이 있었는데 이제 크롬웰은 자신이 왕이 되는 것을 원하지는 않았어요. 그래서 국회가 승리를 했지만 자기는 왕으로 있지는 않았습니다. 그 틈을 타서 찰스 2세가 1660년에 내려가 보시면 찰스 2세가 왕이 되어서 다시금 어, 왕정 정치를 하려고 하는 이런 상황 가운데 있습니다. 나라가 어지러운 상황에 좋은 번연도 원래는 믿지 않는 사람이었어요. 그리고 굉장히 그 믿는 사람들에 대해서 여러 가지 마음이 닫혀있던 그가 1649년부터 이렇게 보시면 이미 첫 번째 결혼을 한 다음입니다. 찰스 1세가 죽을 때첫 번째 결혼을 해요. 그러니까 약 21살의 나이에 결혼을 하죠. 그런데 아내가 믿는 사람이었어요. 그래서 아내의 믿음을 통해 조한 번연이 예수님과 기독교에 대한 굉장히 많은 생각을 하게 되고요. 그리고 나서 네명의 아이들이 그 사이에 있습니다. 어, 이 아내의 이름과 아이들의 이름은 아직까지 전해지질 않아요 참 신기하죠 당시 사회가 어떤 사회였는지 생각해 볼수 있는 거죠 어, 그런데 그런 여러 가지 상황 속에서 이제 49년, 54년 회심이 일어나고요 존 번연에게 그러고 나서 그 회심에 가장 많이 도움을 주었던 침내교 계열의 존 기포드라고 하는 기포드 목사님이 굉장히 많은 도움을 줘서 그의 신앙을 전부 흡수하게 됩니다 근데이 사람이 난 o n c 스트라고 일률적인 제사, 일률적인 예배 형식을 거기에 동조하지 않는 그러니까 좀 기독교의 새로운 바람을 불러일으키고자 했던 사람들의 그 계승을 따랐던 목사님이에요. 그래서 전번연도 그런 난 컴포미스트라고 하는데 그러니까 타협하지 않는다는 거죠. 그러다 보니까 왕들이 싫어하는 일만 하게 되는 거예요. 첫 번째 아내가 죽고요. 그리고 이제 재혼을 하게 되는데 그때 이제 자기의 멘토였던 목사님도 이제 죽고 다음 목사님이 됩니다. 그러면서 이존 번연이 패스터가 돼서 설교를 하기 시작하는데 굉장히 사람들에게 많이 영향력을 주고 있었어요. 그래서 이제 찰스 2세가 왕이 된 다음에 그렇게 난 컨포미스트의 계열을 걷고 있는 사람 중에 유명한 사람이 누구냐? 저한 번연이라는 사람이 있습니다. 그래서 그사람 붙잡아다가 이제 감옥에 집어넣는 일이 생깁니다. 이때부터 감옥을 수도 없이 많이 들락날락하는 인생을 산 것이 저한 번연입니다. 아마 그런 감옥 생활을 하고 나서 밑에 보시면 1667년, 7 2년이 사이 언젠가 필그림 프로그레스를 쓰기 시작했다는 것으로 알려지고 있고요. 그리고 나서 1678년에 출판된 것로 되어 있습니다. 사실 원래 출간은 1670년입니다. 그러니까 북이 완성돼 가지고 1670년에 출간을 하려고 하다가 잘 안됐다가 나중에 78년이 됩니다 그러고 나서 이제 84년에 그러니까 첫 책을 쓰고 난지한 14년 후첫 책이 출판된 지한 6년 후에 두 번째 이 크리스티아인 이야기를 하게 되고요 결국은 자기의 생애 동안에 종교의 그 예배에 있어서 자유를 누리지 못하고 살다가 전번영이 죽고 난 후에 밑에 이제 끝에 보시면 1688년에 마지막 설교를 하고 죽는데요 그 다음 해에 윌리엄과 메리가 이제 찰스 2세 이후의 왕이 됐던 제임스 2세 이 왕을 몰아내고 새롭게 왕이 되면서 예배 형식을 꼭 영국 교회에서 강요하는 대로만 따라하지 않아도 된다. 종교의 자유를 줍니다. 그러니까 목사로서 편하게 설교한 적이 없었고요. 설교를 하면서 쫓겨나기도 하고 설교 때문에 투옥되기도 했던 그런 인생을 산 것이 좋은 번연이라는 것을 여러분이 알아주시면 좋겠습니다. 재미있는 사실은 첫 아내 사이에서 네 명의 자식이 있었는데 2부에 있는 크리스티아나의 이야기에 보면 아들들이 네 명이 나오죠. 그러니까 아마 그런 자기의 삶 속에서 여러 생각이 들었을 것인데 그것을 통해 아마 2부 내용을 쓴것 같습니다. 말씀드린 대로 그 3페이지 보시면 처음 출간된 필그림 프로그레스의 표지가 여기 있고요. 자이 정도로 제가 일방적인 강의는 좀 마무리하고요. 잠깐 제가 소개만 한 거예요. 예.
1: 이건 뭐, 그거 아는 거지만, 뭐, 지금은 그런 건 아니지만, 저는 난 컨퍼미스트의 목사님.
0: 아니, 저는 지금 시대에는 난 컨퍼미스트라는 게 없죠. 지금 시대는 전부 난 컨퍼미스트겠죠.
1: 그러니까 그, 네. 지금 우리 그 전체적인 목사님들 그, 그 뭐라
0: 그럴까? 전통적으로 뭐 이렇게 흐르는 그아 전통적인 어, 예배 스타일에서 오늘 어, 조금 어, 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 그 지금 아니 그렇지는 않습니다. 아, 뭐냐 그런 그렇지는 않은 것 같아요. 그렇지는 않고, 그러니까 이제 예배 스타일 이제 컴퍼니스트나 안 컴퍼니스트는 이제 예배를 완전히 그냥 영국 국교회에서 지정한 대로 똑같은 설교, 똑같은 예배를 드리는 것을 말하고요. 그 당시에는 이제 민중들을 컨트롤하기 위해서 그렇게 교황에서부터 나오는 매주 월십하는 예배드리는 그 순서를 다 정해줘서 메시지까지 정해줘서 주는 그걸 따라가는 사람들이 컨펌미스트고 이제 그걸 따라가지 않고 성령의 역사대로 설교하고 예배하겠다고 하던 사람들이 나온 컨펌미스트인데요. 천주교는 예, 어느 정도는 주는데 이제 사실 메시지 같은 경우에는 조금 자유를 주잖아요. 신부님이 알아서 좀더 전체적인 이제 성예 의식 구조만 있고 거기다가 이제 애드하고 뺄수하고 있는데 그것조차 허용이 안 됐던 시대였죠. 그러니까 약간 개혁적인 인물입니다. 제가 개혁적인 인물이냐 라고 물으시면 어 사실 그냥 성경적이다 라고 그냥 저는 좀 성경적인 걸 추구한다고 라말할수있지 개혁적이라고 저희 교회를 어떤 분들이 개혁적인 교회라고 자꾸 오해를 하시는데 뭐 저는 개혁하고 싶은 마음은 없어요. 뭐 기존에 뜯어 고치고 싶은, 뭐, 이렇게 하는 그런 건 없고, 좀더 그냥 아무 생각 없이 하던 대로가 아니라 좀더 의미를 생각하고 이게 성경적인가를 고민하는. 그게 개혁적인지는 모르겠지만, 하여튼. 예. 네. 여기까지 하고요. 이제 여러분 펴시고, 먼저 1장, 1부의 챕터 1. 우리가 한번 같이 한번 읽어 볼게요. 이 책으로 보면 37페이지입니다. 여러분 집에 가서서는 꼭 앞에 이제 이 저자가 쓰는 인트로덕션하고 추천사 이런 것들을 한번 쭉 읽어보시면 참 좋을 것 같고요. 저자의 변명, 29페이지에 있는 이것은 꼭 읽어보시기 바랍니다. 서두, 뭐, 프롤로그 이렇게 이전번연이 직접 쓴 겁니다. 근데 이 일부의 이야기를 저희가 한번 읽어볼게요. 이웃은 집사님부터 돌아가면서 우리 한 패러그래프씩 저희가 좀 돌아가면서 읽고 이야기를 좀 해보겠습니다.
2: 일 저자의 수감과 꿈, 세상의 헌폐한 광야지대를 둘이 다니다가 어떤 곳에 이르니 거기에는 굴이 있었다. 나는 그굴 안으로 들어가 잠을 자다가 꿈을 꾸었다. 꿈 속에서 나는 한 남자를 보았는데 그는 암망을 벗고 집에서 떨어진 어떤 장소에 서 있었다. 무거운 짐을 지고 손에는 책한 권을 들고 있던 그는 읽고 책을 파서 읽기 시작했는데 읽어 내려가면서 그는 몸을 떨며 울고 있었다. 그러더니 마침내 더 이상 참을 수 없다는 듯한 슬픈 목소리로 어찌할까라고 울고 짖었다
3: 공경에 빠진 채 집으로 돌아간 그는 동화자식들이 그의 고민을 치 채지 못하게 물고 볼수 있는 대로 그의 감정을 억눌러보았으나 근심이 점점 심해져서 더 이상 침묵을 지킬 수 없었다. 참다 못한 그는 마침내 아내와 자식들에게 자신의 고민을 털어놓기로 마음먹었다. 그는 이야기를 시작했다. 오 사랑하는 아내여 그리고 귀한 내 아들들아. 너희들을 돌아야할이 아빠는 등에 지워진 무거운 짐으로 인하여 몹시 고통스럽구나 더구나 내가 확실히 들은 바로는 머지않아 우리가 사는 이 도시의 하늘로부터 큰 불이 쏟아져 내려와 도시가 온통 잿더미가 된다고 하더구나. 우리가 구원받을 수 있는 길을 발견하지 못한다면 나 자신은 물론 당신과 귀여운 너희들까지 모두 죽게 될 거야. 하지만 난 아직 그
4: 길을 찾지 못했어. 이 말을 듣고 그의 가족들은 무척 놀랐다. 그가 한 말을 믿어서가 아니라 그의 머릿속에 어떤 광징이 일어난 것이 아닌가 생각했기 때문이었다. 잠을 재우면 그의 머리가 안정될 거라고 믿은 가족들은 밤이 가까워지자 서둘러 그를 잠자리로 보냈다. 그러나 그의 고민은 밤이나 낮이나 마찬가지로 그를 고통스럽게 했으므로 그는 밤새 한 잠도 못 자고 한숨과 눈물로 밤을 지샜다. 아침이 되자 가족들은 그가 어떻게 되었나 궁금하여 물었으나 그는 점점 더 심하다고 대답할 뿐이었다. 그가 다시 한번 가족들에게 이야기를 시작하자 가족들의 표정은 더욱 굳어지기 시작했다. 가족들은 거칠고 까다롭게 굳면 광증이 사라질 것이라고 생각하고는 때로 그를 비웃기도 하고 크게 야단을 치기도 했으며 아주 무시해버리기도 했다. 그러자 그는 자기 방에 혼자 숨어 그들을 불쌍하게 여기고 그들을 위해 기도하면서 자신의 괴로운 심정을 슬퍼하였다. 그러다가 그는 홀로 들러나가 거는기도
5: 하고 책을 읽기도 하고 기도도 드리며 며칠을 보냈다. 어느 날 그는 여전히 그을 거니며 책을 읽고 있었는데 책을 읽다가 갑자기 크게 낙심하여 예전과 마찬가지로 내가 어떻게 해야 구원을 얻을까 하고 읽어지는 것이었다. 내가 또 그러니 마치 어디로 떠나버리고 싶은 듯이 그는 여기저기를 두리번거리더니 갈 곳을 정하지 못했는지 그냥 그 자리에 서는 있 것이었다. 그때 전도자라는 이름을 가진 사람이 그에게로 다가오더니 당신은 왜 울고 있습니까? 라고 물었다. 그는 대답하기를 선생님 제가 손에 들고 있는 이 성경책을 읽어보니 나는 언젠가는 죽을 수 밖에 없고 죽은 후에는 심판을 받게 되어 있습니다. 하지만 저는 죽기도 싫고 심판을 받기도 원치 않으니 어떻게 하면 좋을까요?
1: 그러자 전도자가 말했다. 이 세상의 생활은 여러 가지 악으로 가득 차 있는데 무엇 때문에 죽기를 꺼려하는 겁니까? 하고 물으니 그는 대답하기를 내 등이 지워진 이 무거운 짐이 나는 것보단 도더 낮은 곳으로 떨어뜨려 저 포멘토 예루살렘 근처의 시대기장 지옥의상징. 이 빠져버리지 않을까 두렵기 때문이지요. 내가 감옥 생활도 감당하지 못할 때인데 더구나 심판을 받고 무서운 용거을 당하는 것을 어떻게 되겠습니까? 이런 일들을 생각하면 자꾸 눈이 나옵니다. 라고
3: 하였다. 그 밤에 면왜 그렇게 먹하니서 있는 겁니까? 라고 전도자가 다시 물었을 때그 사람이 대답했다. 어디로 가야 할지 몰라서 그럽니다. 그러자 전도자는 양가죽으로 만든 두루마리 하나를 그에게 주었다. 거기에는 임박한 진료를 피하라고 적혀있었다.
2: 이 글을 읽은 후그 사람은 전도자를 주의깊게 바라보면서 어디로 떠나야 할까요? 하고 물었다. 전도자는 성을 들어 저쪽으로 가고 넓은 평야를 가르키면서 저쪽에 있는 좁은 문이 보입니까? 하고 물었다. 안 보이는데요? 하고 그 사람이 대답하자 전도자가 다시 물었다. 그럼 저쪽에서 빛나고 있는 달은 광채는 보입니까? 보이는 것 같습니다. 그런 광채를 바라보면서 똑바로 올라가 보십시오. 그러면 죽은 문이 나타날 것이며 눈을 문을 두드리면 누군가와 서 당신이 어떻게 해야 좋을지를 그렇게 줄 것입니다.
0: 네, 여기까지가 챕터 1입니다. 어, 우리 한번 읽어보셨으니까 우리 좀 같이 오늘 이 시간에 그룹을 안 나누고 저와 여러분이 같이 좀 나눔을 위한 질문 한번 답을 한번 나누어 볼게요 1번 철로역정 이야기를 시작하는 저자는 현재 어느 곳에 있습니까? 그 이야기의 주인공인 한 남자가 외치는 첫 마디는 무엇이었습니까? 우선 요거에 대한 답을 좀 해볼까요? 이건 무슨 뭐 쉬운 답이죠 아직은 이 남자의 이름이 밝혀지지 않고 있습니다 그래서 아까 제가 스포일러라고 말씀드린 건데 이한 남자, 이름을 모르는 이한 남자가 음. 이야기를 하기 전에 먼저 저자가 어디서부터 시작하는지 이야기를 하고 있죠. 어디서부터 시작하죠?
3: 음.
0: 예, 음. 세상의 황폐한 광야지대 그 광야지대 한가운데 어느 곳에 있는 굴 안에서 잠을 자다가 꿈을 꾼 이야기로 시작합니다. 또 이야기의 주인공인 그 남자가 외치는 첫 마디가 무엇이었습니까? 예, 어찌할까? 어찌할까? 라고 하는 질문. 좋은 번역은 이것이 사도행전 2장 37절에 나와 있는 베드로의 설교를 들은 예루살렘 사람들이 마음에 찔려 했던 그 어찌할까? 라는 대답으로 어, 지금 쓰고 있습니다. 철로 역전을 이야기를 시작하는 저자가 있는 곳이 세상의 광야다. 광야라고 하는 곳은 유대인의 역사에 있어서 출애굽한 이스라엘이 40년 동안 방황을 했던 곳이죠. 우리는 우리의 삶을 종종 광야에 비유하기도 합니다. 왜 그러냐면 우리 삶이 참 어렵고 힘든 삶이기 때문에 그래요. 그러니까 그 정말 황폐한 곳, 물이 없고 마실 것이 없는, 먹을 것이 없는 곳 그곳에서 저자가 이야기를 시작하고 있고요. 이 이야기의 주인공인 남자도 마치 저자의 모습을 말하는 것처럼 어찌할까라고 울부짖는 것으로 이 이야기가 시작한다는 거죠. 여러분 이런 사실들이 현재 내가 몸담고 사는 이곳에 대해서 어떤 사실을 말하는 거라 생각하십니까? 그것이 공감이 된다 그러면 어떤 면에 공감이 되시고 어떤 면에 공감이 안 되는지 뭐 자유롭게 여러분 말씀하시고 싶으신 분들 편하게 말씀하시면 좋을 것 같아요.
2: 제가 로테시나인데 이제 어. 그 고등학교 때태톨릭에 다니다가 고등학교 때 교회 옆집으로 이사를 가는 바람에 그냥 교회를 다녔거든요 음. 근데 그때만 해도 그냥 말씀을 음. <웃음> 아무 저기 생각 없이는 교회를 갔어요 같은 거라고 생각하기 때문에 전 설교를 들어도 순수하게 받아들여도 그렇게 크게 문제가 없었던 것 같아요 근데 어느 순간부터는 이렇게 설교를 듣거나 뭐 책을 보거나 할때 굉장히 많이 이렇게 신경을 곤두세우고 이렇게 막 설교를 들어야 되고 책을 봐야 되는 그런 거 그래서 똑같은 건데 이 사람은 이렇게 얘기하고 이 사람은 이렇게 얘기하고 다르게 얘기하니까 도대체 뭐가 맞는 건지 정말 어디로 가야 되는지 그런 게 너무나 막 혼란스러운 거예요 오히려 처음에 어렸을 때 신앙생활 했을 때는 그런 혼란이 오히려 없었던 것 같은데 또 어느 순간부터는 지금 도대체 내가 지금 제대로 잘 가고 있나? 나는 제대로 가고 있나? 이제 그런 생각을 하서 문득 문득 불안할 때, 이렇게 두려울 때가 있어요. 지금도. 그러니까 좀부아니이 책을 쓰신 분이 정말 이렇게 했던 그런 내가 어떻게 해야 되나 하는 고백을. 그러니까 저는 좀 최근에 요새 그러니까 나이 먹어서 어, 그런 고백을 이렇게 할 때가 많이 있는 것 같아요. 네.
1: 맞습니까?
3: 네. <웃음>
1: 네. 네. 저는, 그전에는, 그냥, 육신적으로 보면은, 이 당시 옛날에, 또 자살이 끊어했을 테고, 또 뭐, 뭐 어디가나 뭐, 그냥 말 그대로 그렇게 하는 세상이고, 이냥 여기 조자가 악상, 뭐 전쟁을 덮고 있을 때, 뭐, 그런 생각이 들었겠죠. 뭐 정신적인 거. 그 신앙이 들어오면 이제 영적인것 그런가지 합쳐가지고 어하은 황폐한 세상 이렇게 생각을 했겠죠어 그런데 일반적으로 보면 그당시는다 아, 물질적으로 못 살던 시대니까 아, 우리가 세상에 살아가는데 그런 일때을들었을겁니다 그렇게 보고 근데 이제 특별한 어떤, 이런, 정치적인 문제, 어, 어떤 모의식 휩싸이는 그런 문제가 생기면 이제 더 심해지겠죠, 이제, 생각이. 그런데 이제, 그런데 공방을 하는 것이 오늘날. 어, 저였을 때만 해도 참 먹고 뭐, 살기가 뭐, 어려웠어요. 어, 정신 같은 거굶는 거는, 그건 뭐, 냥이해 예, 사고. 그런 시대에는, 저녁은 뭐, 축구고 먹는 거. 밥한 세발 가지고 그열 식구가 물자특 집어 놓고 끓여서 열 식구가 나눠 먹을 수있 그런 인식으로 참 일단 어려운 식혜였는데 그거에 비하면 그뭐 그런 것이 배에 다 무질력으로 뭐 그렇게 보자고요. 살기 힘들이니까 그러니깐 오늘날은 그런 건 아니거든. 오늘날은 너무 잘 살아. 아 그래서 제가 그당시는 뼈짝 말랐다가 지금 너무 잘 살아 너무, 너무 잘 보니까 그냥 애만 터지게 나왔단 말이에요. 응. 그런데 이게 너무 잘 살아 잘살는데 뭐가 황폐하냐이 정신적으로. 그 당시는 그래도 그래도 뭐 공동체를 위해서 말해요. 저 시골 같은 데서 보면 어, 그래도 그중에 대빵이 있거든. 그래도 나이도 제일 많고 뭐좀좀 좀 유식하다 하는 분이 그래도 한마디 엄마만은 다 다닥 낯선데. 그런데 오늘날은 그런게 어디서 전부 제잘 랐지 그러니까 제잘 하다 보니까 요 살기가 어려워 요새는 그리까물질적으로는 그러니까 굉장히 어, 저기하지만 다 개인적으로 발전 개인화 되다 보니까 이게 서로 돕고 사랑받고 뭐 이런 유대관계가 없죠 가수로 요것도 요요 있으면 더 빼요 그게. 좋은 점도 있지만 까또아 그게 있으면 더다고 얼굴도 못보고 얘기해 근데 뭐 얼굴도 뭐 보여주는 거뭐 있어요 기능이 그아이들 전에 제가 말씀드리고자 하는 거는 오늘날은 너무 부유해졌다 부유해지다 보니까 개인화됐다 그러다 보니까 황폐해졌다 황폐해지면 똑같다 똑같은데 사실은 더 황폐해졌다 이렇게 생각이 돼서 공감을 하고 어, 오늘날 그럼 어찌할 꼬 하는 것이 이제 나오고 더 나아가서 오늘날 자연재해까지 우리가 그냥 뭐, 우리가 다 마음대로 해도 되는 건줄 알고, 자연을 잘 다스리고 살아야 될걸 그냥 마구 하는 바람이 이렇게 돼서, 이 황태가 옛날보다 더한 것 같아요.
0: 아주 좋은 포인트를 말씀해 주신 것 같아요. 다른 분들은 또 어떠세요? 어떤 걸좀 느끼시나요? 공감이 되세요? 이, 지금, 이런 고백에 공감이 되시나요?
4: 는 예전의 시대에는 이렇게 그렇게 범죄라는 게그 요즘 시대 같은 그런 범죄가 아니잖아요. 인간이 할수 있는 그런 범죄에 대해서도 지금에 보면 은 너무 더 많이 사악해지고 더 많이 지능적이고 그런 범죄가 많은데 그런 거를 뉴스나 신문에서 볼때 어찌할까 하는 그런 생각을 갖게 되죠.
2: 사실일까요? 어급되는게 그런 뉴스나 아니, 뉴스는 그런 단축법, 드라마 같은 면서도 그런 걸 많이 듣고 하잖아요. 거기에 나온 상상을 초월하는 그런 형태의 범죄나 그런 것들
3: 그
2: 저런 게 정말 사실일까 안쪽에 이렇게 그런 의도심이 붙거 많아. 정말 인간이 악하다는 건알겠는데 어떻게까지 정도? <웃음>
3: 사실,
2: 음. 이게 사실인가? 오히려 그런 거로 이렇게 사람들도 이렇게
1: 조정하는 건아닌가 아니 어떤 게 있어서 일 미국에서도 어느 시골에서 뭐 어떤 뭐 나이 굉장히 먹은 꽤나 먹은 남자던데 그냥 여자들을 다 죽여가지고 집어들다녀 그러고 어떻게 했는데 나중에 이게 발각이 돼가지고 응? 아그 남들지 아. 지금 시체를 만들어놔 시체를 쓰면 옮겨주면 돼
5: i 렇 not g o g e a b o do that. I'm n t g o i n be able to do that. I'm not going
0: 저는 아 e 말씀하신 거에 d 육신적으 t i 제 n 황폐한 것 i 에 하나는 뭐 e 면 e a t o n e 시대가 갈수록 내가 황폐하다는 것을 알아차릴 때까지 시간이 많이 걸리는 것 같아요 전보다 말씀하신 포인트가 저는 그렇게 이해가 되는 게저에는 육체적으로 배워 봤거든요 전쟁통에 지금 전번에 삶처럼 근데 요즘 세대는 그렇지는 않아요 너무 잘 살아요 그러다 보니까 내가 황폐하다고 느끼는 거이 세상에 정말 소망이 없고 이 세상이 광야라고 하는 사실을 깨닫게 되는 때까지 예전에는 뭐 어렸을 때부터 알죠. 근데 그러니까 늘 그렇게 궁핍이 있었고 이 세상에 대한 만족이 있지 못한 아이들한테 정말 이 천성의 도시를 보여주면 그 아이들이 소망을 금방 갔거든요 근데 요즘 아이들은 그렇지 않잖아요. 말씀하신 대로 육체적으로는 너무 편하고 잘 살거든요. 어려움이 없거든요. 그럼 정신적인 어려움인데 정신적인 어려움이 어렸을 때는 안 오고 인생 고난을 겪으면서 그때서야 내가 영적으로는 황폐하구나 그걸 깨닫게 되는 거잖아요 그러니까 이 시대가 참이 복음을 못 받아들인 이유중에 하나는 점점 더 나, 세상이 이렇게 변해가고 있기 때문에 그런 것이 아닌가 그런 생각도 드네요 근데 중요한 포인트는 뭐냐면 신앙은 아까 말씀드린 대로 멸망의 도시에 내가 살고 있다는 것을 깨닫는 순간부터 시작된다는 걸 지금 그 얘기를 하는 거죠 그러니까 이 땅만으로 만족을 못하는 마음이 생겨날 때 그때가 우리가 신앙이 시작되는 순간이고 그때가 우리가 다시 신앙이 필요한 순간이잖아요 그러니까 내 삶에서 황폐함을 발견한다고 하는 것이 너무나 중요한 출발점임을 지금 이야기하고 있는 겁니다 이전까지는 이렇게 결혼하고 아이를 낳으면서 살 동안에 한 번도 그걸 못 느낀 거예요 그런데 어느 순간 그것이 느껴지고 어떤 경로로 느껴지는지 모르겠습니다만 힌트가 하나 있죠 그죠그 손에 들려져 있는 예, 2번 문제예요. 그 손에 들려있는 책은 뭐라고 생각하십니까? 또 절망한 그에게 다가와서 왜 울고 있는지 물은 사람이 있죠. 전도자라는 사람인데 이 누구라고 생각하십니까? 그러니까 신앙의 시작을 가능하기 위해 무엇이 혹은 누가 필요할까요? 나에게 그런 존재가 있다면 나눠주세요라는 말인데요. 손에 들려있는 책은 뭘까요? 성경이겠죠. 그 책을 읽다 보니까 내가 이곳에 살다가는 죽겠구나 그러니까 신앙의 시작은 단지 두려움으로 시작하는 것이 아니라 사실은 그 두려움이 어디서부터 왔냐면 말씀으로부터 왔다는 겁니다 하나님의 말씀으로부터 신앙이 시작되는 거죠 근데 그 말씀을 통해 내가 겪게 되는 첫 번째 생각이 아 내가 잘못 살고 있구나 내가 이러다가는 진짜 내 삶이 멸망하겠구나 멸망해서 벗어나오지는 못하겠구나 라고 하는 그 생각이 들 때부터 사실 신앙이 시작됐다 라고 하는 거죠 지금 시대가 정말 신앙생활 하기 어려운 이유는 그것을 발견하지 못하게 하는 세상에 너무 편하고 좋은 것들이 많기 때문이고 아무리 하나님 말씀을 외치고 갖다 드리밀어도 이제는 성경의 권위마저 인정하지 않는 세대가 점점 더 신앙생활 하기는 어려워지는 겁니다 절망한 그에게 다가와서 왜 울고 있는지 물은 전도자가 너무나 중요합니다 이 전도자가 없었다고 한다면 이 남자는 자기의 절망적인 상태에서 어떻게 될지를 알 수가 없었을 거예요. 근데 누군가가 와서 가르쳐주는 이 전도자가 누군가 물론 하나님께서 직접 나타나서 말씀해 주실 수도 있지만 성경을 통해 사실은 하나님께서 저한 번연의 인생에 있어서는 아까 말씀드린 그 목사님 이 사람이 굉장히 영향을 받은 그 목사님을 아마 생각하는 것일 겁니다. 여러분 삶에도 어느 순간 한번 돌아보시길 원해요 내가 어느 순간 신앙이 시작되었는가 짚어보실 때에 아마 여러분 마음 가운데 성경 말씀을 통해서 혹은 그 말씀을 전해준 알려준 어떤 사람을 통해서 아마 이 세상이 완전하지 않다고 하는 사실 또 내가 궁핍하다고 하는 사실을 아마 깨닫게 되셨을거예요 여러분의 그런 기억 중에 혹시 좀 나누고 싶은 간증들이 있다면 좀 나눠주셔도 됩니다 다들 하나씩 간증은 있으시죠? 믿게 된계획이
1: 저는요, 예. 저는 얘기를 했어요. 그래서 조금 간단히 하고, 교회 예. 그랬는데, 이 와이프 대륙 교회에 나가서 시작을 했는데, 교회에 가기 싫은 걸 가니까, 가주는 거죠, 이 결혼할 때 약속을 했으니까, 약속 지키는 거그안
0: 지키는 사람도 아, 많은데. 네. <웃음> 네. 그런데
1: 이제, 그것도 이제 몇년 지나서 이제, 이거 더 끊으면 안 되겠다. 이제는 나가줘야 되겠다. 그은거를 갔는데 틈없이 그 뭐, 이일장1절에서부터 이, 이, 그건 뭐안 들어오는 거 같아요. 그러니까 이게 하나님이 진짜 성령님 깨워줘야지 그거 참그 그래가서 오다가 싸우는 거죠. 하나님이 있긴 어디 있느냐고 이제 막배치기를 하고, 그냥 자꾸 아뭐 무식한 소리에 하나님 그 유식한 사람이 저줘해야지 무식한 사람그 작도들은 끝도 없잖아요 그러니까 저줘 이제 그그 어. 그, 그, 그 재미도 있지 그런데 이제 그래가지고 다니는데 하루는 그렇게 지나가는데 평소리가 일정는지 몰라요 아 교회 장모님난다 안되고 마또 나가고 가는데 아 교회 장모님의또안 마주친 거야 하 아, 아, 이거 참 고약하던 것만 아, 그래서, 그 다음에는, 교회를못 가겠어요. 핑계를 대고 이제, 안 가는 거죠. 어, <웃음> 응. 아, 근데, 뭐, 하여튼, 그랬어요. 그러다가, 아~ 어느 날, 저희 이민 올 때인데, 고그 전서부터는, 이제, 이제, 조금씩, 아름, 눈이 떠질때예요 어, 그때는, 내가 묵직한 소리하고, 자꾸 저기하니까이 이 사람이, 성경식을, 음, 살, 아주 쉽게, 해설은, 일일이 해설해 준 거. 어, 거기, 아주 그냥 용어까지. 어, 어쩌면 아주 그냥 자숙서 같아.
5: 주석성경을 얘기하는 어. 거예요. 어. <웃음> <응. 웃음> 아, 그래도,
1: 그, 하, 그래. 아, 옆에 이제 있고 뭐조용까지 있어요. 또, 우리는 이제 전체적인 아웃도라인도 있고. 그러니까 성경 가지고는 모르겠으면, 뭐 영적인 거안 됐으면 모르겠지. 뭐, 그러면 아, 이해가 안 가면은 복잡하고 이해 안 가면은 그 옆에 이제 아웃라인 전체적인 그거 쓴 대로 먼저 읽고 그 다음에 이제 이해가 좀 나고 이때가 또 용어가 모르겠으면 그 옆에 보면 하 어, 거기다 또 적용하는 것까지 다 끝까지 나오니까 아이 어, 이렇게 하는 거라고만 하고 좋더라고요 그래서 이제 눈을 떴어요 이제 벌써 고르기 전에 오면서 벌써 이제 이게 뭔가 성령님 터치를 하기 시작한거죠 제가 말씀드리려고 하는 건 바로 뭐냐면아 그래서 그때 왜, 왜 창피했겠어요 이게? 왜 교회 가기 싫고 응? 그래도 한국의 그 전통적인 거는 교회는 담배 술안 한다 뭐 그런 거잖아요 그거 왜 안하느냐 <웃음> 라고 보면 그건, 뭐 그건 뻔한거잖아요 어? 그런데 그게성전인데아 이거 때문에 이른래리가 아니겠어 이게 이성전을 더럽고 그래서 아니겠다 그래가지고 아니, 그때는 뭐꼭 일본 공항 거치니까 다 이따 공항에서 아들을 불러가지고는 내가 이제 여기서 담배를 일부러 안 사가지고 왔어요. 이게 하루에 한갑은 피는 사람이야. 그거 샀다가는 담배를 더 피니까 또. 그래서 이민 가는 사람이 담배를 못버리면은 미국 가서 생활 못할 거다. 우선 뭐 영적인 걸 떠나서 아, 그래가지 담배 같이 두개 남았는데 날다리병원서 쉬고 있는데 아들을 불렀죠. 지금 밑에라고 나고. 음, 하나님은 갑자 니가 지금 끊어야지 거기 미국 들어가서 안다고 거프짓말이다 하는 식으로 뭐 이게 다 봤어요 그래서 여기서 끊어야 되는구나 그러면 아들을 불러가지고 내가 지금 요 담배를 마지막으로 핀다 그리고 하나 그걸 딱 버리면서 이제 난 끝났다 담배 여기서 끝이다 하나님이 끊으라고 그다 그래서 내가 이거 내가 안 끊고 미국에 들어가서 담배 피게 되면 너는 나중에 아빠라고 부르지는 말아라. <웃음> 어. 내가 또 거짓말을 하다. 내 자신이 거짓말을 하 의지가 약해서 안 좋을까봐. 아예 아빠라고 부르지 말아라 어, 그랬는데도 그 마음 한대딱 맞이 맞히는데 오지오고. 그때까지 담배 피던 사람이 오지오고. 그러더니 일체 담배 생각이 없어. 그 다음에 끊기어려워요뭐 수없이 시도를 해봤거든 그전에시도해보고까 일주일은 가는오려일주일다갔그다음고그 다음에 군기 오고요그 다음에 군기 그랬었는데 전혀 생각 요그요그혀요그래서 한번 애 몰래 애요그 다음에 군기 오려고어그다음고요어다음고이그다지에군려고요그겠어요그래서 알림을 다 끊어주셨구만 고고 왔는데
0: 예. 그 처음에 전도자가 다 이렇게 있죠 그 계기가 있고 근데 말씀으로부터 시작한다 아까도 말씀 읽으면서 성전이라고 하는 그게 하나님의 말씀이 역사하시는 거예요 그게 말씀이 없고 그냥 내가 끊어야지가 아니라 하나님의 성전을 내가 덜비히면 하나님께서 말씀해서 성전이라고 하시니까 그 말씀으로 저희가 신앙이 어, 가게 되는 거죠 아마 다른 분들도 비슷한 그런 강진들이 있으시죠 있으시죠, 었 다. 어떻게 믿게 되었는지.
5: 저는 근데 이제, 전도를 받을 때, 받았을 때, 죄에 대해서 뭐, 어떻고, 이런 얘기를 못 듣고, 그 당시에 뭐, y, YMCA, YWCA, 뭐, CCC, 이런 데서 많이 전도를 하잖아요, 간단하게. 그, 그것만 해서 뭐, 내 네, 그냥 믿겠습니다, 이러니까, 그냥 내가 이제 믿기로 작정을 했지만, 그게 무슨 신앙생활인지, 죄가 어떤지도 모르고 아뭐 예수 믿으면은 그냥 보통 사람들보다는 더잘살수 있어 하는 그 정도의 수준이지 진짜 이게 어, 나의 어떤 죄가 얼마나 심각한지 그게 예수님이 그렇게 비참하게 해. 거기까지는 연결이 안 되더라고요. 애기나는 그러니까,
1: 애기가 거기 뭘 따져 그걸 아니 음, 모르고 그 그런 그래.
5: 상태가 그러 그러니까 그런 구체적으로. 전도를 받지 못해서 그런지, 그게 깨달아지기까지가 너무 오래 걸리는 거예요. 지금까지도. 그냥 그게 조금 더 처음부터 받아들일 때 구체적으로 이렇게 좀 했으면, 아, 그럴 건 내가 진짜 죄인이구나. 거기서부터 시작이 되면 조금 좀 이렇게 진도가 나갈 텐데, 그때 그게 안돼 있었어요. 그래서, 아, 직까지도 참, 이런 게, 아, 참. 죄가 많구나. 진짜 아주 죄성 보통 그게 강한 게 아니구나. 내가 어쩔 수 없는 거구나. 이런 거를 아직까지도 느끼겠더라고요.
1: 근데데이 근데 사람은 좀 어려웠던 게 나는 죄를 많이 저질렀기 때문에 <웃음> 어 어머니가 죄도 그냥 그것 같은 <웃음> 생활을 하, 다들 그냥 반박도 했던 사람이니까 그도 난 빨리 왔지만어이 사람 그걸 깨닫는데 되게 이상하게 못깨닫더라고요좀그말그런바더니 요사람은 정통으로 살아왔거든 <웃음> 그냥 으 그냥 고기도만 왔기 때문에 이게 이게 불신이 죄라는 거는 뭐좀 모르고 크게 죄잖아요 그러니까 그거 따지기 전에 아니 내가 뭐 죄를 그렇게 엄청나게 졌나 내 죄가 뭐가 그런가 거기서 고민을 하더라고요 그래서 따져봐 따져봐 <웃음> 아이 죄진 거 <증가> 많지 <웃음> 죄진 거 많지 왜나 생각해보면 아무리 곧바로 산다고 그랬어도 죄 많을 거야 그때까지만 해도 을을 몰라서 그런 것도 없는 게 그래서 더뎠던 것 같아 네. 그래서 이게 받아들일 때는 죄가 많은 곳에 은혜가 많다고 <웃음> 아, 나같이 그냥 개차반으로 살던사람이 해도 그하하하하하하하하하거하하나하하하하하
0: 다들 그런, 하여튼, 경험이 있으실 거예요. 아마 한번, 한번더 생각해 보세요. 근데 사실은, 어, 이, 존 버연이 처음부터 얘기하는 건 뭐냐면, 이거는 우리가 시작하는 게 아니고요. 사람의 힘으로 시작하는 것도 아니고요. 하나님께서 말씀하신 그 말씀으로 우리가 신앙이 시작됐던 거고요. 그리고 하나님께서 말씀을 주신 그 전도자에 의해서, 이반젤리스트라고 하는데, 전도자에 의해서 이런 일이 일어난다는 사실을, 한번 좀 생각해 보시기 원합니다 그 3번에 보면 그의 등에 지고 있는 무거운 짐은 무엇이라 생각하십니까? 뭐죠 이게? 예 죄죠. 죄를 상징하는 거죠 전도자는 그 짐의 문제를 해결하기 위해 무엇을 하라고 합니까? 뭘 하라고 하죠? 네, 좁은 문이 보이냐고 물어봤었죠 이게 참 신기해요 아니 지금 짐 때문에 이렇게 힘들어하는 사람인데 그런데 어디로 가라고 하잖아요. 그러면 가면 그 짐이 더 힘들지 않을까요? 그렇죠? 짐을 무거운 걸지고 있으면 그냥 가만히 앉아있는 것도 힘든데 이 짊어지는 것을 가지고 가라고 하는 게참 놀라운 포인트인 것 같아요. 우리 너무나 쉽게 생각하지만 사실 이 전도자는 아는 거죠. 자신이 이 죄의 문제를 해결할 수 없다는 걸 알아요. 이 짐을 옆 사람이 아무리 끌어당긴다고 해서 해결되지 못하고 이건 이 사람이 해결을 해야 되는 거죠. 그런데 그 해결하는 방법은 가만히 있으면 안 되고 가야 된다는 겁니다. 그 길을 가야 돼요. 그죄 때문에 더 힘들어요. 그 길은. 그런 거 많이 느끼시죠?
1: 우리가 떠나야 한다라고 해야죠.
0: 일단 이한도에서 떠나야
1: 된다.
0: 떠나면서 그, 목적지를 향해 이제 가야 되는 거죠. 그러니까 멸망의 도시에 있는다고 해서 계속 이 죄의 문제가 해결되는 게 아니라는 겁니다. 오히려 이것은 멸망으로 끝나버리는 거고요. 거기서 빨리 빠져나와서 계속해서 그 천성을 향한 길을 걸어가야 되는 거예요. 사실은 이제 천성에 가기 전에 은혜로 이 짐이 벗겨지는 때가 옵니다. 사실은. 읽어보시면 알 거예요. 근데 그 방향을 향해서 계속 걸어가야 이 등에 지고 있는 짐이 해결된다. 우리 말씀의 역할 중에 하나는 또 성령님의 역할 중에 하나는 뭐냐면 그가 오실 때이 세상에서 죄에 대하여 책망하신다 어, 죄를 들어야 하는 것이 하나의 역할이십니다 물론 어, 율법도 같은 역할을 해요 율법도 원래 그 목적으로 주신 거죠 죄를 죄되게 하기 위해서 사람들이 그 율법 아래에서 의인이 아니라는 사실을 알게 하기 위해서 근데 오히려 그 율법을 가지고 사람들은 자기가 죄인인 걸 깜빡하고요. 그 율법을 가지고 자기가 의인인 척 하는 것이 인간의 악한 본성이에요. 아까 그 말씀하셨잖아요. 을 바르게 산 사람일수록 자기의 죄를 깨닫지 못한다. 아마 거기에는 그런 율법적인 것이 많이 그 역할을 할수 있다는 생각이 들어요. 내가 율법적으로 굉장히 옳은 삶을 살았기 때문에 내 속에 있는 죄가 잘 보이지 않을 때가 오히려 있는 것 같아요. 사람은 율법을 가지고 죄를 감추는데 쓰더라. 죄를 드러내기 위해 율법을 주셨는데 그걸 가지고 자꾸 감추는 겁니다. 어떤 식으로 하냐면 남에게 적용을 하는 거죠. 율법을. 나는 마치 아무 문제가 없는 사람인 양옆 사람 지적하고 옆 사람이 잘하기 원하고 저 사람이 모든 문제의 근원이라고 생각하는. 그럼서또 말도 잘 해가지고요. 실제로 그 사람을 그렇게 믿게 만들어요. 제가 그래요. 제가 결혼 생활하면서 요즘 이제 정말 많이 아는 것 중에 하나가 결국은 제가 제가 모든 문제의 주범인데 제 아내는 자기 때문에 이 일어나고 생각을 사기꾼 만들어요.
3: 네
0: 그래서 아내가 하나님이 당신 정말 이 목회자 안 되게 했으면 제 어렸을 때 별명 중에 하나가 사기범이었거든요.
3: 사기범이
0: 아니라 사기범이라는 별명이 있었는데 정말 그입 가지고. 많은 사람 힘들게 했을 거라고 어, 그런 얘기를 해요. 이제 지금은 알아요. 지금은 제가 솔직하게 얘기했기 때문에 저의 죄를. 그전까지 절대 모르다가. 지금은 이제 알아서 이제 어, 이거는 제어이 자기 책임을 나한테 뒤집어 씌우려고 하는 거 이제는 파악을 해요. 결혼생활 10년 하다 보니까 이제는 13년 차 되니까.
1: 저 생활하다 보면 알게 되잖아요.
0: 근데 저에는 정말 그렇게 나는 의인인 척이 사람의 문제를 굉장히 드러내서 집중해서 얘기하는 그런 성향입니다
3: <웃음> 근데 이제
0: 성령께서 오시면 진짜 우리 의 속에 있는 문제들을 밝히 드러내시는 거죠 그리고 나서 우리에게 요구하시는 건 뭐냐면 그 문제를 위해서 믿음의 길을 걸어가야 된다는 것을 알려주세요 그러니까 짐을 지고 가는 게더 힘든데요 성령께서 님 오시기 전까지는 뭐 등에 짐이 있는지도 몰라요 사실은 왜 이렇게 힘들지 힘들지 하는데 그 이유는 몰라요 정말 이 삶이 이, 이 세상이 멸망할 것 같고 정말 두려움은 있는데 왜인지는 모릅니다 그런데 이제 자기 죄의 문제 때문이라는 것을 깨닫게 되면 그 무거운 짐을 지고 떠나게 되는 것이 순례의 여행이다 그래서 이 책이 지금 그렇게 시작하는 겁니다 이런 내용을 가지고 시작하는 거예요 여기서 성경 말씀 한번 저희가 읽어볼까요 여기 히브리서인데요 히브리서 11장 13절부터 16절 보통 이제 이 처음에 철로 역정을 얘기할 때이 말씀을 중심 말씀으로 많이 사람들이 삼습니다. 히브리에서 11장 13절 16절 같이 읽죠. 내절밖에안 되는데, 요 함께 있습니다. 이 사람들은 모두 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 그들은 약속하신 것을 받지는 못했지만 그것을 멀리서 바라보고 반겼으며 땅에서는 길손과 나그네 신세임을 고백하였습니다. 이런 말을 하는 사람들은 자기네가 고향을 찾고 있다는 것을 나타내는 것입니다. 그들이 만일 떠나온 곳을 생각하고 있었다면 돌아올 기회가 있었을 것입니다. 그러나 사실은 그들은 더 좋은 곳을 동경하고 있었던 것입니다. 그것은 곧 하늘의 고향입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라고 불리는 것을 부끄러워하지 않으시고 그들을 위하여 한 도시를 마련해 두셨습니다. 아멘. 그래서 믿음은 뭘까요? 여기 지금 11에서 11장에서 말씀하시는 믿음이라는 건 뭘까요? 뭐라고 말씀하고 있죠? 13절에요? 믿음을 따라 살다가 죽었습니다 그랬는데 약속하신 것을 받지는 못했지만 멀리서 바라보고 반기는 것이 믿음이다 이렇게 말씀 하는 거죠 참 대단합니다 그러니까 약속을 받았는데 얻지는 못했어요 거기를 아직 얻지는 못했지만 멀리서라도 그걸 바라보고 반기며 살아가는 것이 믿음이었다. 근데더 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 약속한 것을 아직 받지 않고 멀리서 보면서 이 땅에서는 그저 지나가는 여정이다. 그러니까 길손과 나그네 신세임을 고백하는 것까지가 믿음이다. 라고 말씀을 하는 거죠. 그냥 단지 영원한 생명이 있다는 것을 그냥 멀리서 보고 반가워하는 것만이 아니라 그 영원한 생명을 향해 이 땅에서 내가 나그네로 산다 무슨 말입니까? 머물러 있지 않는 거예요 이 땅에서 계속해서 앞으로 그 영생을 향해 걸어나가는 것이 믿음이다라고 지금 얘기하고 있습니다 저는 13절에 이 믿음을 따라 살다가 죽었다라고 하는 것에 주목하기 원해요 믿음이라고 하는 것은요 단번에 소유하는 게 아니라 온 삶의 여정을 통해 이루어가는 것이고 걸어가는 것입니다 그렇게 살다 죽어요 우리는 철로역정을 잇는 현대 독자들은요 아마 이런 질문을 가장 많이 할것 같아요 왜 전도자는 그 즉시 이 사람에게 필요한 해답을 주지를 않는가 그러면서 왜 하필이면 이 길을 걸어가라고 하는가 근데 이 길을 통해서만 우리가 영생에 올수 있고요 이 길을 걸어감을 통해서만 등에 있는 짐을 내려놓을 수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 여러분 40페이지에 보면 저는 전번연이 일부러 이렇게 집어넣었다고 생각합니다. 정말 이분이요. 이 책을 읽어보면 정말 이 소설을 쓰기 위해서 얼마나 머리를 썼을까를 생각해보게 되고요. 그냥 술술 써내간 게 아니라요. 군데군데 정말 아주 작은 거지만 숨겨놨어요. 이 전도자가요. 손을 들어 저쪽으로 넓은 평화를 가리키면서 뭐라 그래요? 저쪽에 있는 좁은 문이 보입니까? 그런데 안 보이는데요? 그래요. 그러자 그냥 빛나고 있는 밝은 광채가 뭐가 있는 것은 보입니까? 구도자라고 해서 그 속의 마음의 불안함 아 내가 좀 이래다가 죽겠구나 하나님의 말씀을 힘입어서 내가 어떻게 살아야 되는지를 전도자를 통해 들었다 하더라도요 그문이 아직은 보이지 않는다는 겁니다 지금 이 시점에서는요 요즘 시대 같은 영성을 갖고 살아가는 사람들은 아마 이해가 안될 거예요 아니 솔루션이 바로바로 제공이 되고 솔루션을 줄 때는 좀 구체적인 적용 가능한 근데 사실 믿음의 여정을 가는 거에 있어서는 아직 보이지 않는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 믿음이란 신뢰이기 때문에 그래요. 트러스트입니다. 신뢰는 과정을 통해서만 얻어지는 거죠. 가리킨다고 이게 신뢰가 정해지지가 않습니다. 물론 내가 믿을만한 사람이 얘기를 해주면 그 사람을 믿기 때문에 그 말을 신뢰할 수는 있어요. 우리 엄마 아빠가 말하든지 정말 내가 신뢰하는 어떤 친구가 얘기를 해준다든지 그런데 여러분 길 지나가다가 어떤 사람이 날 믿으세요? 그러면 믿으세요? 길 지나가다가 어떤 사람이 영생이 어딘지 아십니까? 당신의 상황은 지금 어디로 가고 있는지 아십니까? 당신은 멸망을 향해 가고 있습니다. 이러면 믿나요? 사람들이요? 우리도 안 믿으면서 왜 남에게 그런 걸 강요를 하죠 어, 그거는 시작일 뿐이죠 어떠한 방법일 뿐이죠 더 가까이 다가가는 노력과 과정이 우리에게 반드시 필요합니다 그래서 믿음은 단번에 소유하는 게 아니라 온 여정을 통해 받는 거고요 그 믿음의 사람들이 약속하신 것을 약속은 받았지만 그것을 약속하신 것이 실제로 이루어지는 것은 받지 못하고 죽었다 이런 얘기를 지금 하는 겁니다. 히브리서 말씀이 정말 대단한 선포를 하는 거예요. 우리가 어떤 마법처럼 무슨 심플한 교리를 고백하고 영접해서 구원에 이르는 것이 아니라요. 또 혹은 엉뚱한 확신을 주는 막 선동. 당신은 구원받았습니다. 구원받은 사람입니다. 이런 식으로 선동으로 믿음이 얻어지는 게 아니라요. 그것이 시작이 되어서 그 길을 또벅또벅 걸어갈 때그 믿음이라는 것이 얻어진다. 놀랍게도 십자가까지 가는 길은 앞으로도 많이 남아 있습니다. 결국 십자가에 도착하거든요. 근데 그전까지 아직 가야 될 길이 이 순례자에게 많이 남아 있다는 것을 우리가 한번 생각해 보기를 원해요. 그러니까 믿음은 뭐냐? 그냥 멀리는 것만 보는 게 아니라 동시에 그먼 것을 보고 이 땅에서 내가 나그네 되는 것을 고백하는 것이 믿음이다. 14절, 15절을 보니까 이런 질문이 들죠. 다음 질문입니다. 왜 믿음이 있는 사람은 이 땅에서 돌아갈 기회가 있으면도 고향을 찾아 여행을 떠나는 걸까요? 왜 그럴까요? 여러분이 한번 대답해 보실래요? 지금 말씀 한 번도 안한 분들, 한 번도 입을 안 띄신 분들 한번 대답을 해보실까요? 왜 믿음이 있는 사람은 지금 14절, 15절이 그 말씀을 하죠? 이런 이 믿음을 고백을 하는 사람들은 자기네가 고향을 찾고 있다는 것을 드러내는데요. 만일 떠나온 곳이 고향이라고 생각한다면 그들은 얼마든지 돌아가실 거라는 거예요. 근데왜 돌아가지 않는 걸까요? 왜 돌아갈 기회가 있음에도 불구하고 고향을 찾아 여행을 떠난 걸까요?
3: 어찌할까? 그니 이미 고향에서
0: 소망이 없는 거를 아니 고향이 아니라 떠난 떠나... 그렇죠. 예, 이미 거기에 소망이 없다는 걸 알기 때문에 그래요. 그러니까 내가 몸담고 있는 세상을 철저하게 실망하고 그 세상을 철저하게 증오라고 하긴 좀 그렇지만 정말 미워하는 마음이 들은 사람들만이 순리의 길을 떠날 수 있다는 겁니다 그렇죠 아직도 내가 이 세상에서 머물기를 좋아한다면 당연히 돌아가겠죠 언제든지 그러니까 베드로 사도가 그런 얘기를 하잖아요 한 사람을 그리스도께서 두번 전케 할 수가 없다 마치 개가 자기가 토해낸 것에 다시 돌아가고 돼지가 자기가 깨끗하게 씻어놨더니 그 더러운 흙탕물에 뒹구는 것 같은 그런 일을 믿는 사람은 할수 없다 그렇죠 그 강아지가 뭘 먹었던지 간에 왜 토를 하냐면 강아지들 키우신 분들은 알겠지만 토하는 이유는 그 먹은 게 문제입니다 뭔가가 맞지를 않는 거예요 토했다는 거는 먹으면 또 아프다는 거예요 그런데 그거를 또 먹는다 그러면 이것이 자기가 토해낸 걸 다시 먹는다 그러면 아직 못 느끼는 거죠. 모르는, 깨닫지를 못하는 겁니다. 그러니까 왜 돌아갈 기회가 있음에도 고향을 찾아 여행을 떠나냐면 아직은 확실하게 몰라요. 아직 구원의 확신이 있는 것도 아닙니다만 내가 이대로 살다가는 안 되겠다. 내가 몸닦고 있는 세상이 멸망할 거라고 하는 생각이 들기 때문에 그런 거죠. 이것이 말씀드린 대로 좋은 번영이 가르치고자 하는 구원의 시작점이고요. 구원의 여정을 걷게 하는 원동력이 될 수도 있습니다. 저는 이제 이 시작 부분을 읽으면서 저는 이 대목에서 아, 어쩌면 현대 기독교가 굉장히 우리 신앙 선배들이 믿었던 기독교와는 좀 많이 달라져 있는 것은 아닌가라는 생각이 들었어요. 사실, 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 것을 우리는 얘기를 많이 하지만 그렇다고 해서 이땅 자체를 우리가 사랑하거나 이 땅에서 만족을 누린다는 것은 아니죠. 근데 사실 요즘 기독교의 영성은 이 땅에서 누리는 것을 충분히 누리라 그러면서 그 안에서 감사하라 그 안에서 하나님을 찬양하라라는 쪽으로 많이 굉장히 메테리얼리스틱한 물질주의적인 그런 요소들이 굉장히 많이 지금 기독교에 들어가 있습니다 그런데 저번번에는 우리에게 무슨 얘기를 하냐면 정말 이 구원의 시작점이고 구원을 가능하게 하는 원동력은 세상에 대한 미움이다 혹은 세상이 황폐하다는 사실 광야와 같다는 사실 여기 있으면 나는 멸망할 거라는 사실 그러니까 만족할 수 없는 세상이 그 근원이 된다 말씀하신 대로 이 당시 영국과 이렇게 종교전쟁 내전을 겪는 사람들은 아마 이게 당연히 와 닿았을 것 같아요. 당연히 이 세상은 소망이 없고, 찰스라는 왕이 다스리는 나라, 정말 소망이 없다. 근데 요즘 시대에는 참 어려운 이야기죠. 물론, 그렇다고 이 세상에서 투자할 만한 삶의 가치가 없다라고 말하는 것은 아닙니다. 이 땅에도 행복이라는 것이 있어요. 성공, 부, 명예, 이런 것에 사람들은 자기의 프라임 타임을 씁니다. 그렇죠? 아침 9시부터 저녁 6시까지 자기 인생의 가장 프라임 타임을 인베스트를 해요. 가치가 없는 것은 아닙니다. 근데 지금 무슨 말을 하는 거냐면 그 가치보다 예수님을 따르는 순리의 길이 더 가치가 있는가 라는 질문을 우리에게 던지는 거겠죠. 이 책을 보면서 제가 놀란 게요. 초반부터 첫 챕터부터 가족이 깨어지는 장면이 기록되어 있어요. 그렇죠. 우리 너무나 그냥 쉽게 읽었지만 이제 41페이지에서부터 보면 그 사람은 전도자가 가르쳐준 방향을 향해 뛰기 시작했다. 그가 채 멀리 가기 전에 그의 아내와 자식들이 그가 뛰어가는 것을 보고는 어서 집으로 돌아오라고 소리 지르기 시작했다. 그러나 그는 손가락으로 귀를 틀어막은 채 그는 계속 뛰어가면서 생명, 생명, 영원한 생명하고 소리 질렀다. 그는 한 번도 뒤를 돌아보지 않고 평원 가운데를 향하여 그냥 달려갔다. 여러분, 충격입니다. 이거는. 이 시대의 크리스천들이 철로 역장을 읽으면서 아까 우리 지금 많이 읽었지만 가족들이 그를 미쳤다고 생각하고 가족들이 그에게 도움이 안 되고 가족들이 오히려 이 크리스천을 향해 이 남자를 향해 불쌍하게 여기고 정말 머리를 흔들고 이렇게 하는 이 모습. 예. 근데 지금 이 시대 기독교인들이 얼마나 가족이라는 것을 우상시하는지 한번 생각해 볼수 있겠죠. 물론 가족이 함께 구원을 받고 나를 통해 가족이 함께 이 순리의 길을 갈수 있다면 너무나 좋을 겁니다. 그런데 사실 많은 크리스천들에게 가족이 누리는 평화, 가족이 누리는 사랑이라는 것이 어쩌면 굉장히 우상이 되는 시대가 아닌가. 그러니까 제가 지금 계속 말씀드린 포인트는 뭐냐면 왜 우리가 이 땅에서 얼마든지 이 땅으로 돌아갈 수 있는데도 우리가 돌아가지 않는가. 많은 분들이 저한테 그런 얘기를 했었어요. 저의 사역자에서 어떤 분들이 제 스펙을 보니까 언제든지 목회하다가 실패하면 세상으로 돌아갈 수 있겠다고. 그래서 나름 또 위로랍시고 저한테 목회하다가 힘드셔도 하나님께서 먹고 살건 챙겨주시겠다고 막 이런 얘기를 하셨는데 당연히 그렇죠 당연히 힘들면 당장이라도 그만두고 가서 돈 벌고 살수 있죠 제가 뭘 해도 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 갈수 있는 데도 안 가죠 왜냐하면 거기가 어떤 곳인지 알기 때문에 안 가는 거죠 우리가 이 세상에서 정말 우리가 실망하고 이 세상에서 정말 우리가 소망이 없다는 것을 알아야 되는데 이 시대 기독교인들 중에 사실 가족이라는 바운더리도 못 넘는 사람들이 있다는 것을 한번 생각해 보기로말 합니다. 마가복음 13장 12절에 보니까 이런 얘기를 하세요. 아마 좋은 번역은 정말 예수님의 말씀에 충실하게 이걸 쓰는 것 같아요. 심지어 가족이라는 가치도 하나님 앞에서는 의미가 없다는 것을 아마 말하고 싶은 것 같습니다. 현대 기독교에 서구 운명의 베이스를 둔이 현대 기독교에 이철로역정이 던지는 메시지가 클것 같아요. 마가복음 13장 12절입니다. 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 예수님을 따르면 이런 일들이 일어난다. 마가복음 19장 29절 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 마태복음 10장 32절 38절 누구든지 사녀 앞에서 나를 시인하면 나도 시인할 거고 또 나를 사 앞에서 부인하면 하늘에 계신 아버지 앞에서 나도 그를 부인하리라 말씀하신 후에 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니요 검을 주러 왔노라 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 왜 이런 말씀을 하십니까 미워하는 게 아니죠? 그 다음에 포인트를 말씀하시죠. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 자기 생명을 얘기하는 거죠. 자기 생명보다 더 사랑해야 된다는 겁니다. 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 왜 믿음이 있는 사람은 이 땅에서 돌아갈 기회가 있으면도 고향을 찾아 여행을 떠날까요? 예수님을 가장 사랑하기 때문에 그런 거죠. 오늘 우리의 삶에도 우리 오늘 신앙에도 정말 예수님이 최우선인가 정말 주님밖에 없는가 그 주님을 위해 내가 정말 사랑하는 사람들까지도 미워할 수 있는 그런 담대함이 있는가 용기가 있는가 이제 이 책을 읽으시면서 여러분 마음속에 계속 괴롭힐 거예요 이 질문이요 이이 아내와 자녀들은 어떻게 되는 거냐 이 아내와 자녀들은 어떻게 되는 거냐 그리고요 일부러 중간중간에요. 좋은 번연이 이 크리스천으로 하여금 그 아내와 자식들을 생각나게 합니다. 떠올리게 해요. 그 질문을 우리가 끝까지 한번 가져가 보고요. 그러나 이제 해결책이 있습니다. 뒤에 가면. 네, 미리 말씀드리면 재미없으니까 한번 고민해 보세요. 나에게 마련된 도시. 이제 16절이 그 말씀을 하죠. 그러나 사실 그들은 더 좋은 곳을 동경하고 있던 겁니다. 하늘의 고향입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라고 불린 것을 부끄러워하지 않으시고 이렇게 세상을 좋아하고 아직도 세상에 미련이 있던 사람들인데요. 그들의 하나님 되기를 하나님께서 부끄러워하지 않으신대요 그들을 위해서 한 도시를 마련해 주셨다. 이게 이제 우리가 가는 천성이라고 하는 하늘의 도시입니다. 그러니까 나에게 마련된 도시가 있다는 거예요. 다른 말로 말하면 빌립뽀서 3장 20절에서 말씀하시는 다른 시민권이죠 빌립뽀서 3장 18절부터 20절까지 제가 한번 쭉 읽어드리겠습니다 세번역기에요 내가 여러분에게 여러 번 말하였고 지금도 눈물을 흘리면서 말하지만 그리스도의 십자가의 원수로 사가는 사람이 많이 있습니다 그들의 마지막은 멸망입니다 그들은 배를 자기네의 하나님으로 삼고 자기네의 수치를 영광으로 삼고 땅의 것만을 생각합니다 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다 그것으로부터 우리는 구주로 오실 주 예수 그리스도를 기다리고 있습니다. 그러니까 땅만을 생각하고 아직도 땅에게 미련을 갖는 사람들 이 멸망이라면 시민권을 가진 사람은 나에게 마련된 도시를 생각하며 사는 거죠. 나에게 마련된 도시가 있다는 사실이 오늘 나에게 어떤 믿음과 소망을 줍니까? 라는 것이 오늘 우리의 질문인데요. 이 세상은 정말 만족이 없는 겁니다 뭘 구해도 만족의 만족을 계속 우리가 찾아요 정말 불안정한 삶을 살 수밖에 없는 거죠 이 땅에서 뭔가를 누리고 뭔가 안정을 찾고 평화를 누렸다는 사람은 곧 그것보다 더 좋은 것이 나오거나 옆 사람이 나보다 더잘 산다거나 혹은 그것이 금방 가치를 잃어버릴 때 우리가 가졌던 평화와 안정을 다 잃어버릴 겁니다 그런데요. 시민권이 있다는 게 이민 생활에서 정말 안정이 되는 것 같아요. 시민권 없으신 분 혹시. 네. 저도 유학생으로 여기 미국에 와가지고 제가 말씀드렸는지 모르겠지만 저는 군대 미필자예요. 원래 군대를 간다고 이병신 청양서에내놓고 하와이에 계신 부모님 군대 가기 전에 한번 본다고 그러고 왔다가 아직까지 안간 거예요. 근데 불법으로 안간건 아니고요. 해외에 가족이 머물고 있을 경우에 합법적으로 계속 군대가 연기가 돼요. 여기서 신분만 되면. 그러니까 병무청에서는 뭘 하냐면 제가 여기서 계속 머물 수 있는 상태가 되는지를 알기 위해서 자꾸 새로운 여권을 신청하러 오게끔 합니다. 병무청에서. 제가 처음에 유학생으로 한 6년, 7년 그렇게 살면서 발급받은 여권 수가 15개가 넘더라고요. 단수 여권, 한번 쓰고 버리는 여권. 근데 어저 때는 익스파이어가 한달 후에 돼요. <웃음> 받았는데 한달 후에 익스파이어가 돼요. 그러면 은또 가서 내가 여기서 지금 학교를 다니고 있다는 여기서 스테러스가 확실하다는 증명 서류와 함께 다시 신청을 해야 돼요. 그러니까 계속 저 합법적으로 이때 정말 합법인지 합법적으로 있는지를 계속 체크를 해서 그러고 제가 몇 년을 살았어요. 그러니 정말 유학생들이 얼마나 불안함을 느끼는지 그거는 제가 정말 잘 압니다. 근데 감사하게도 어떻게 영주권이 되고 시민권이 딱 되니까 제가 처음에 초기에 캐나다 다닐 때 국경을 넘을 때 영주권자로 넘었어요. 제가 정말 이렇게 한두 번, 세번 가면 한번 정도는 건물을 받아요. 또 넥서스 패스라고 빨리 가는 걸 제가 일 신청했거든요. 전벨링엠 살면서 캐나다에서 신학교 다니고 캐나다에서 사역을 했으니까 매일 왔다 갔다 해야 돼요. 그러니까 이제 넥서스를 했는데도 넥서스인데도 갈 때는 문제가 없는데 미국으로 들어올 때는 영주권자니까 그때 한 7번에서 8번에 한 번씩 검문을 해요. 검문을 하면 아시겠습니다만 혹시 아세요? 그부차표가지고한시간반 이상 있어요. 그냥 세워놔요. 그리고 때로는 막차 트렁크서부터 의자까지 다 뛰어요. 혹시 뭐 밀반입하는 거 없나? 말 한마디 잘못하면 니간 이렇게 왜 왔냐 이러는데 어디 갔다 오는 거냐 그러는데 제가 조금이라도 짜증내는 기색이 있으면 바로 세워가지고 저는 진짜 그랬어요 이차다 뜯어요 그리고 뭐수련의 강사 때문에 한번 왔다 갔다 하는데도 수련의 강사라고 하니까 거짓말인 줄 알고 생긴 게 그렇게 안 생겼나 봐요 그리고 또 의자까지 다 뜯고 막 강아지 데리고 와가지고 다 냄새 맡게 하고 그런 수모를 당하다가 시민권자가 되니까 와대 w t h 려요여 s a 한국 여권에서 코 n 안 e 스 e 트에서미 n t 스포트로 r 뀌는순 passport, 니다지 e 까 n passport,
1: and the 어요아 r i 세요우 passport. It h 가 s n t b 가지고 a long time since. <laughs> It's s 유학하 n 있는데. 여기 왔다 갔는데 그것도 친절하게 해준다고 그 위에까지 넘어갔잖아요 어, 그래서... 경계선은 넘어갔어요 아, 그리고 뒤돌아 올라오는데 이 걸렸잖아요 이 경계선 넘어갔으니까 어.
0: 근데 시민권이 있다는 게 정말 안정이 돼요 이민생활에 정말 달라요 마음도 틀리고 마음가짐도 틀리고 우리가 이 땅에서 시민권을 받아도 안정이 되는데 삶이 정말 달라지는데 영적인 시민권은 어떨까? 우리에게 영적인 안정을 주겠죠. 영적인 안정을 가져다 줍니다. 여러분 순례의 길을 걸어가는 것이 신앙이라고 하는데 나에게 마련된 도시가 있다는 사실이 여러분에게 어떤 변화와 어떤 소망을 주는지 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 이것이 반드시 나타날 수밖에 없을 거라 생각하고 나타나야 된다고 저는 생각을 합니다. 어, 제가 시간이 돼서요. 이 정도로 저희가 오늘 마치겠는데요. 혹시 뭐 질문이나 하고 싶은 얘기 있으세요? 오늘은 그냥 맞배기로 천료역정을 이렇게 했고요. 이제 읽으시면서 빠르게도 읽으실 수도 있지만 좀 천천히 시간을 가지고 한번 읽어보시면서 왜 이런 표현을 썼을까? 왜 이런 얘기를 했을까라는 질문이 드시면 가져오셔서요. 다음 시간에 이제 저희가 예수님의 십자가 전까지 가는 길을 한번 살펴보겠습니다.
1: 목사님, 저, 그 생각은, 중반에서 하는 요구 요구하는 게더 좋은데요. 그러세요? 예. 그러고, 이제, 저같이 수다만 있던 사람은 자제하면 되고, <웃음> 응, 좀, 안 얘기하는 사람은 좀, 이렇게 시켜서 좀, 얘기하고, 예. 골고루 그렇게 하면서 하는 게, 아들들도 간절히 이렇게 듣게 되고, 생각도 듣게 되고, 그래서 더한가 이.
0: 예. 어, 어떻게 생각해서 괜찮으세요?
4: 네, 저는 장단점이 있는 거 같아요. 네. 왜냐하면 작게 얘기하면 그만큼 더 그만해서. 많이 얘기를 할수 있는 기회가 있고 더 자유롭게 이 얘기를 할 수가 있는 것도 있고 그래서 저는 나누는 거에 찬성입니다.
0: 왔다 갔다 하죠 뭐. 네, 이거 봐서 사람 수가 좀 적다 싶으면 저희 합반하고요. 조금 많다 싶으면 나누고 그렇게 하겠습니다. 여러분들이 좀더 많이 말씀하실 수 있도록 좀 그렇게 할 테니까 좀 읽어 오시고 여러분들이 느낀 것들 또 은혜 받은 거나 궁금한 거나 의문이 드는 것들을 가져오셔서 함께 한번 고민해 봤으면 좋겠어요. 제가 기도하고 오늘 첫 시간 마치겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 철로역정 시작 부분을 읽으면서 우리의 마음 속에 주님이 말씀하시는 그 구원의 여정을 걸어가기 위해서 필요한 것이 무엇보다도 먼저 예수님 없는 삶에 대한 철저한 불만족이라는 사실을 다시 한번 깨닫습니다 이 땅에 너무나 좋은 것이 있고 이 땅에 너무나 귀한 가치들이 있다 하더라도 그것이 예수님보다는 덜 귀하기 때문에 덜 사랑하기 때문에 나설 수밖에 없는 저희 여정될수 있도록 인도하여 주시고 이것은 우리의 힘만으로 가능한 것이 아니라 주님께서 말씀을 통해 또 성령님을 통해 때때로 우리에게 붙여주시는 전도자들 통해 우리에게 도전주심을 통해 이루어지는 것이오니 하나님 저희 삶 가운데 계속해서 이 영생을 향한 마지막 구원의 종착지를 향한 우리의 발걸음이 멈춰지지 않도록 계속해서 우리로 하여금 세상에게 만족하지 못하게 하시며 오직 주님의 말씀에만 귀 기울일 수 있도록 인도하여 주옵소서 저희에게 그런 고백과 그런 인도하심을 이제까지 허락해 주심에 감사합니다 앞으로도 어떤 상황 속에서 우리가 지치지 않고 낙심하지 않으며 하늘의 시민권을 가진 자로서 믿음을 가지고 소망을 가지고 이 길을 걸어갈 수 있도록 저희와 함께 해주시고 계속해서 저희의 간증의 고백들이 저희삶 속에 이어질 수 있도록 주님께서 저희 가운데 역사하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘